1: O Planeta Conectado www.radioconectados.com.br É a um FUNSAI Conectada
0: com você Rádio Conectados A maior web rádio
2: do Brasil Chegou a hora da nostalgia As lembranças mais vivas em sua memória Empate é o frio e aquelas que estão guardadas em seu inconsciente o passado no presente está no ar 90 por hora
1: Ah, é com enorme alegria que estamos começando mais uma edição do 90 por Hora, edição hoje de número 236. Já se vão aí seis anos de nostalgia seis anos aí, de um programa feito especialmente para você, contando coisas do passado, contando coisas que marcaram a nossa vida, e coisas que estão acontecendo no momento. Esse é o objetivo, esse é o propósito do programa, o passado no presente. E agora, a partir de agora, até às 17 horas, o melhor para você nessa edição 236, que conta hoje com um convidado especial, já um convidado de longa data, já sim, ele que representa uma banda, que já está uh, sempre marcando presença aqui no 90 por hora. E o Papo promete ser bom, o Papo promete ser pra lá de agradável. E a gente vai abrir o programa dessa segunda-feira, hoje, 21 de outubro de 2019. Um tempo nublado, um tempo até parcialmente chuvoso. Mas hoje a gente vai ter a honra de abrir o programa com uma banda especial. Uma banda que certamente eh, tem todos os predicados e que certamente tem uma relação muito forte com o nosso convidado. Vamos ouvir então, abrindo os trabalhos da edição 236, Nirvana, com Penny Royalty. 90 por hora, o passado no presente. sure aí a sonzeira do Nirvana, Penny Royalty, música de 1994, do derradeiro álbum da banda Inútero. Esse disco teve uma grande expectativa do lançamento na época, afinal de contas, esse disco vinha depois do memorável Nevermind, que foi uma verdadeira revolução para os conceitos da música nos anos 90. E é claro que o Inútero chegou cheio de pompa, teve também o seu momento mas a sua divulgação acabou sendo interrompida ali. Na verdade, o disco é de 93, é do final de 93 que foi lançado o Inútil, culminando lá com o suicídio do Kurt Cobain no ano de 1994. Certamente a banda que está sendo representada hoje pelo nosso convidado tem tudo a ver com o Nirvana e tudo mais e um pouco mais. já até parecer uma banda gringa, mas não é não, é uma banda brazuca, uma banda brasileira formada pelos coleguinhas Henrique, que hoje não pode estar presente, aliás, ele realmente não gosta de vir a rádios, né? Já estou chegando a essa conclusão, mas quem está aqui é o guitarrista, vocalista da banda, o grande Rafael Pires. Palmas para o Rafael chegando aqui Boa tarde, com toda a sua tranquilidade, com toda a sua raiva também que é demonstrada aqui na música. Tudo bem, Rafa?
3: Tudo ótimo, né, meu? Tudo, Tudo bem, meu? Boa tarde para você aí, valeu pelo convite, pelo espaço aí, sempre bom Aqui.
1: Show de bola. Segunda vez que tá aqui, né, Rafa?
3: Segunda vez, né? Mas dá para contar quase
1: como o primeiro de novo, né? Faz tempo. <risos> Faz um tempinho, <risos> né? Tanta coisa mudou de lá para cá, ah. Você não tem ideia. E a banda Color for Shame, só então é, pra gente iniciar os trabalhos aqui, Rafa. Color for Shame existe desde quando? Há quanto tempo tá aí? Ah, tocando nos bares e nas casas em São Paulo, meu querido. E a gente
3: existe. A banda começou mesmo lá para 2006, 2007. Sim. Só que eu gosto de contar de 2011, 2012, que foi quando a gente começou a tocar, tocar bastante, tal. Tá? E virou um duo, mesmo, que foi quando eu... começou a
1: ah, a pena escutar, antes era muita bagunça, era bem estranho o som. Imagino, toda a banda começa bem assim. Tem começo de banda, Toda Toda banda, banda né? começa é. na base do barulho mesmo. E me diz uma coisa, cara, é, vocês são um dueto, né, cara? Vocês são um duo, e não é, muito, não é algo muito comum no rock and roll. A gente teve recentemente aí o White Stripes, né, uma banda muito importante. Chegou a ver uma influência aí do White Stripes para esse formato? Ou você percebeu ali em um determinado momento que o duo ia funcionar muito bem?
3: Ah, no, no, no começo a gente era no era um Power Trio, né? E aí a gente acabou virando um duo meio por...
1: Por necessidade.
3: É, por necessidade, né? Faltava o baixista direto no, nos ensaios, nos shows, <risos> aí, e aí a gente começou a tocar só em dois, e, e tava mais legal do que com o baixo. Aí acabou virando, ficando só, só os dois, né? Mas teve bastante influência no começo,
1: a Stripes, tudo, né? Sem agora,
3: bem, agora é uma formação bem comum, do, né? Tem bastante agora,
1: né? Tem o, tem... É que o Jack White tá com outra banda também, né? Tá banda com uma banda ele mais tosca? várias, também, né? É. O
3: Recontruso, o Dead Weather, todas boas, né? Ah. <risos> agora o projeto
1: solo dele também, né? Sem dúvida. É, é. Pra lá de talentoso, nosso é. querido Jack White, aí o líder do White Stripes. Meu caro Rafael, você sempre curtiu música, velho? Desde a infância ali, já ganhou seu violãozinho, já começou a fazer barulho em casa? Ah, ou foi depois aí esse processo?
3: Ah, quando, eu, quando eu começou a pegar mesmo foi na, na, na adolescência, né? Quando eu, era bem, bem. Quando ficou mais forte e tal. Eu lembro que meu primeiro disco foi, o, foi o, aquele pretão do Nirvana, que saiu do. Nirvana mesmo, né? que foi numa edição comemorativa, alguma coisa assim. Logo que saiu, eu peguei ele e aí estragou minha vida. <risos> ali
1: ali é. tudo mudou. Acho
3: que eu devia ter uns 13, 14 nessa época. Aí mudou e, tudo.
1: E o seu processo de composição? Claro que a gente vai abordar isso mais profundamente aí ao longo do programa. Mas você compõe em inglês, cara. Como é, que, como é que você conseguiu formar esse dom aí para além de escrever, escrever em inglês?
3: Ah, eu acho que, na verdade, não... Nem, nem, nem se dou, tipo, um negócio que é pensado, assim, sabe? Quando, quando eu comecei a escrever, já era inglês, sabe? Não teve uma... Mas você já tinha base em
1: inglês? Tinha estudado inglês? Morou fora do Brasil? Ah, mas me ajudou a aprender, assim, bastante, né? Foi, é. Não,
3: não nunca, nunca morei fora, não, mas... Sei lá, quando, quando eu comecei a tocar de pessoas que eu escutava tanta banda em inglês, era difícil escutar banda, banda em português, não sei, pelo meu gosto e tal. Ah. Depois, agora eu escuto bastante coisa, né? Mas na época eu comecei lá, quando eu era moleque, era difícil escutar banda em português. E aí quando eu fui compor, era... eu nem pensei que podia fazer música em português, sabe? É uma coisa que me chegou agora. Tipo, tem outros projetos em português, mas chegou bem
1: depois, assim, a ideia de, putz, podia ter feito em português, mas... Eu gosto. Mas, mas uma coisa é você ouvir a música em inglês e outra coisa é você querer escrever, porque você tem que ter as noções ali de vocabulário, de gramática, ou seja, isso foi ah, natural né? para você ou você estudou inglês antes? Como é que, que foi não, isso?
4: Eu não
3: estudei, né, mas eu me ajudou bastante, assim, a aprender, a escrever tudo. Isso Estudei na escola, sabe, só nas ah. coisinhas. Aí. E aí quando você vai escrevendo, você vai procurando a, a parte de gramatical, né? formar, formar as frases tudo que na formado em jornalismo né? aí, tá, que quando, legal, quando seja estudo... bem vindo <risos> quando, aí, quando eu estudava jornalismo também fui aprofundando pro, pro lado do inglês também pra, pra trabalhar bastante essa parte de, de gramática e escrever tudo certinho de vez em quando a gente encontra uns erros ou outros, né? Mas ninguém sabe. <risos> a descobre, né?
1: Agora, o teu som é muito propício para fazer umas turnês fora do Brasil. A gente vai também abordar um pouco essa sua expectativa ou não. acredito que tenha, né? Inclusive, através da, da tua banda e através do teu produtor, o nosso querido Adriano Passianotto, ah. eu conheci uma banda gringa, entre outras, né? Cheguei a conversar com os caras, você até me ajudou a traduzir uma, uma pergunta para eles. Ah, esqueci o nome da banda. Qual
3: que era? Nossa, eu lembro ah, isso daí. Lembro era que banda, uma banda muito
1: boa. Daqui a é. pouco eu já lembro, inclusive. Também não. Faz tempo isso daí. Faz, faz uns dois anos. Inclusive, é. recentemente, eu coloquei a lembrança no Facebook dessa entrevista que eu fiz com eles. Uma Nossa. banda muito bacana. Ou seja, há um, um, um espaço aí que você mesmo cria através da sua banda para... Ah, essa quem sabe uma turnê fora do Brasil shows fora do Brasil esse intercâmbio certamente vai ser muito bacana vamos ver um pedacinho aqui do Caller for forte quebrando tudo o oh, Rafael você é de que ano cara? Eu sou de 1990, mano. Você nasceu em 90, é. cara. Ou seja, você não viveu os anos 90, assim... Só, né? só, só, só. Só, só a rebarba, né? Só a rebarba. É. Impressionante. Seu som é muito, anos 90, nos remete aí <risos> a bandas como Sonic Youth, por exemplo. Uh, tem tudo a ver com Sonic Youth, né? Inclusive, aqui o nosso querido Dierley Furlani. Já aparecendo aqui ah, nos nossos legal. comentários Hoje acordei ouvindo Sonic Youth Quase coloquei Sonic Youth Na nossa sequência musical hoje aqui Mas ficou faltando Sonic Youth Aí ele, ele disse aqui fui, a, fui até ali comprar maconha Ele está dizendo aqui Fique à vontade <risos> Fui comprar maconha Ouvindo o último CD do Pinapes Chego em casa, acesso 90 por hora e me deparo com Color for Shane. Ah, é demais. Que bela pô. segundora, bom jeito de começar. É. O delay tá doidão, cara, o é, Dirley tá doidão. tá com tudo. Ouvindo <risos> pra começar a Sony, <Sore risos> que houve depois Pinapes, uma banda muito bacana, muito, muito legal, das antigas, e aqui o Color for Shane, que ele já também disse ser muito seu fã. Ele foi num show de vocês aí, ele falou que chapou no som. Do Color for ah, viu um, eu, eu não me lembro, agora diz aí Dirlei, aonde você viu ao vivo aí o Color for Shane? Eu vi vocês algumas vezes Vi vocês lá no, no, no Naquele hotel Hotel bar Hotel Bar. Olá, não é um fome. hotel, mas o bar se chama é, hotel bar Os
3: lugares mais legais para tocar daqui de São ah,
1: Paulo Sem dúvida. A gente adora tocar lá É uma vibe daquelas ah. E vi vocês também naquele super festival Que foi Jagermeister Ground Nossa, Só, que só um minutinho opa Ah, sabe como é essa gripe, <risos> mudança de tempo, não está fácil. É, ar-condicionado, não O ar-condicionado e por aí vai. E a Garmeister Grounds, né, que foi um evento muito bacana de música alternativa, com uma estrutura violenta, né, Rafael? Nossa, aquele, aquele, aquele
3: show foi, foi muito louco, Foi, foi muito, muito legal, bacana. Foi evento bonito, foi junto com uma feira, né, aquela Exato, Pixel, Pixel, Pixel Show. Exato, a Pixel Show, né? exatamente. O que eu
1: lembro, mais ou menos, foi bem legal, assim... Eu lembro, o show de vocês foi muito bom, foi um dos melhores shows que eu vi lá e certamente é, deixou a lembrança aqui muito forte. Agora me diz uma coisa sobre a temática das músicas, né? Apesar de ser em inglês, elas têm um o... Um sentido, elas têm ali uma, uma um objetivo, ou a música, principalmente no, no, no ritmo que você faz, o estilo que você faz, isso, isso não é muito relevante. O que deve que você me falar sobre as letras do Color for Shame? Ah, é bem, bem,
3: bem relevante, assim, na verdade, né? A gente tra... costuma trabalhar por discos, né?
1: a cada. No, no... Acho que todo mundo trabalha por isso. É, não tem jeito. Não tem jeito. Ai, Apesar de hoje ter mudado um pouco esse... esse... É, né? Agora tá, tá
3: mudando, né? Mas que nem cada um vem com, com um discurso, né? Mas é sempre... É sempre parecido, né? Tipo, vai, vai na, na, um pouco da ideia da banda e tal. Nem, o primeiro é tudo bem, bem político, assim, né? E eu tento sempre jogar com alguma... Alguma experiência minha, outras coisas que... Na verdade, vai, vale tudo, mas sempre vai para aquele viés mais político também, né? E aí... Mas, tipo, o que eu gosto de fazer é... Que nem... Tem a, a, a música tem o tema, tudo, mas eu não gosto muito de explicar qual que é o tema da música. Porque hum. várias vezes a pessoa escuta e fala, putz, pra mim é isso. E ah, o, o entendimento, é, ele pode variar, né, que, de acordo é, com a pessoa
1: que ouve Eu acho que isso que é o que vale mais legal, assim, do, do som. Sem dúvida nenhuma. É. O Dierley tá respondendo aqui. Vi Color for Chain uns três anos atrás no Penha Rock. Pode crer, Penha projeto Rock. Projeto do nosso amigo Adriano Pacionotto. É. No Penha Rock também eu fiz uma, uma palestra lá sobre os anos 90. Foi muito bacana, com a é. participação da Soninha. Saudades Penha Rock já. Ô, oh, Penha <risos> Alô, Francisco Fouco. Vamos agilizar aí mais uma edições, algumas edições do Penha Rock, certamente, e ali o Centro Cultural da Penha é, é realmente um lugar muito bacana, é muito favorável ali para as ideias e para as construções. Você falou de temática política, meu caro. Você acredita no rock enquanto plataforma de manifestação? Porque... A gente teve ali, exatamente na época que você viveu, talvez em sua adolescência, um rock and roll mais maneirinho, mais conhecido como Mela Cueca, um rock romântico, né? bandas eh, não muito preocupadas em mostrar algum engajamento, apenas em escrever letras que pudessem ser mais acessíveis aos ouvidos gerais. Você acredita no rock enquanto manifestação, enquanto protesto, ou ele pode ser variável também, pode ser romântico?
3: Eu acho que, assim, eu acredito num, num rock como uma forma de arte, né? Pra mim, toda forma de arte tem que ser crítica. É. E, e eu acho que esse que é o papel dele, né? Ele tem que criticar, tem que ser uma coisa de contracultura, né? Tem que ser uma... Ele, é uma arte, né? Lógico que você cai pra todos os outros lados, tem, tem, tem parte de amor, tudo. Mas que nem pra, gente, pra mim, pelo menos a minha parte, eu sinto que é, é a minha forma de, de protestar, né? Não vou sair por aí tomando outras frentes, não sei o que. O meu discurso é a minha forma de arte, que é, o meu,
1: que, é, que é a música, que é o rock pra e mim. Ficaria esquisito você fazer o, o hardcore que vocês fazem, tão pesado, tão agressivo, se não fosse pra realmente gritar por algo, né? É, sei lá, às vezes eu me sinto... Você vai perder...
3: Tem tanta música não sei não mas... pode falar tem, meu tem, querido A gente não, tem já... tanta música de amor já que já fala coisas tão mais profundas do que eu posso pensar eu não ia perder
1: tempo escrevendo uma que já, já falaram sabe? Tem, tem, tem tanta música de amor que não é nada profundo é. Enfim, tem tanta coisa por aí Faz parte da vida. E você sabe definir o som do Colorful Chain, né? Uma banda do que especificamente?
3: Olha, a gente costumava no começo falar que era rock alternativo, mas depois eu descobri que era outra coisa. Aí a gente começou a falar que era indie rock, agora indie rock é outra coisa. Não, indie rock
1: não pode é, ser. Agora imagina. o
3: que é mais legal é falar garagem lo-fi. Esse, oh, esse é bonito, esse é bonito. Isso é
1: muito bom. <risos> Banda Garage Lo-Fi, É, muito esse, bom. Tem esse esse sou legal. Identifico, identifico totalmente aí. Inclusive, hoje você vai fazer algumas versões acústicas aqui pra gente, né? Bom. Inclusive, você tava me falando que tá pra sair um trabalho novo do Color for Chain, né?
3: Tá sim, vai sair agora, é. vai, ter um, vai ter uma festa lá, minha surpresa ali, né? Se você falar agora, não ah, vai ser surpresa não vai, mais Vai ser surpresa, então segura é, vai ser só com o pessoal lá, entre a
1: gente Daqui a pouco sai, eu não, não vou seguir mais data Nesse, nesse disco novo aí Vai falar um pouco sobre o disco é, esse, O que, que você está trazendo, as músicas, enfim
3: é, Esse disco, na verdade ele, ele é, O nome dele é Farsa, né? O Hoax, né? então Ele, ele começou como um CD ele acabou virando um EP, uhum. <risos> foi cortando uma música e a outra. E ele e ele tá fazendo justo pro nome assim, né? Até na, do jeito que a gente vai lançar ele tudo. É, eu não quero trabalhar com data. A gente vai fazer um lançamento primeiro, antes de sair no digital. Eu não tô aliando com com, com imprensa nem nada. A gente vai soltar. Quem descobrir, quem vê ele, vê, vê ele online vai escutar, quem não vê, não viu, mas vê, ele vai ficar lá, tá pode, pode dar sorte de encontrar num show, escutar ao vivo, fazer completamente tudo errado.
1: Essa que é a ideia para lançar ele. E, e, o, <risos> e o cenário político atual influenciou nessas novas canções? Ah, Você também Rafael. tá com sangue nos olhos, Rafael? Lógico, né? <risos> não
3: dá pra não dá pra ficar sussa, não, não. acho que ele até influenciou no nome, né? A farsa, né? A farsa, e essa é. bagunça que ele vai sair é meio que o que tá acontecendo no, no Brasil.
1: <risos> Muito bom. Essa música que a gente tá ouvindo ao fundo é desse novo trabalho? Esse é essa, o Super essa, Hero? É, super,
3: essa, é, essa, essa não, na verdade ela ia estar tá nele, mas aí para ferrar tudo, para ficar tudo esquisito, a gente lançou um single que não tá no, no, no EP novo, que saiu mês, mês passado, que é, esse, que é esse som. Ah, que, tá atrás. que não está, é.
1: mas que foi, foi lançado recentemente. Foi lançado mês passado, é. Show de bola, vamos ver mais um pedacinho ah. eu posso citar uma porrada de bandas dos anos 90 que faziam sons muito semelhantes a esse ah, posso citar Pavement, posso, posso citar Babies and Toyland, que é uma exactly. banda feminina muito boa pode falar que não, no Pavement, Sonic Youth, Nirvana, todas... É, é a base, né, cara? É, meu, o dia inteiro escutando, eu né? Não tem como fugir. O, a gente ouve seu som e automaticamente lembra dessas grandes bandas. Mas hoje você vai fazer umas versões acústicas pra gente. Então vamos ouvir a primeira aqui, Rafa? Beleza. Rafael Pires aqui ao vivo, nos estúdios da Rádio Conectados, representando a banda Color for Shane. E qual que você vai tocar para essa,
3: nós? Essa que eu vou tocar, já que a gente tá falando de política, é a Politics. Ela, ela, ab, ela abriu o nosso último disco... O, o Norte é no Legal. Ah.
1: Tem um outro microfone ali pertinho de você, né? Tem. Pode deixar ele bem pertinho do violão, tá? você ah, pode baixar bem ele aí. Aí tá Eu bom. Vejo. Acho que não desce Acho mais. Acho que não desce mais, é. né? Isso aqui então. Que aí a gente consegue captar bem o som do violão. Beleza. Cola Forchê hum. ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Conectados. Vem com a gente.
5: vibrations Cause I got less than what I had before Locked up by wanting more and more So disintegrate
1: Muito bom, muito bom aí a canção ao vivo, tirada pelo nosso querido Rafael Pires. Mais uma do repertório do Collin Fortune. Quantos discos, quantos trabalhos já foram lançados aí por vocês,
3: Rafa? A gente tem três discos. Oh, três discos. O é, Oops, o Surface e o Not and Nambry. Agora, oh. ah, agora vai sair o nosso. Vai sair esse EP, né? o CP, né? O Hoax, mas GP tem um monte no meio aí, tem vários singles também no. No meio no Spotify sem encontra dois, só. só o Surface e o. E o Not Your Name, o Ups tem que procurar um pouquinho para achar. Legal, e quantas
1: músicas já registradas, meu querido?
3: A gente não, não, não acabou nem registrando muita, né? Mas tem várias que a gente perde a conta meu. Que nem no, no... divulgada lá online deve ter umas 20, 20 e poucas. Mas na cabeça que a gente toca mesmo, eu acho que eu passo umas 30 por aí.
1: Que bacana, é. muito legal. Então você tá acompanhando o programa hoje... Uh, com a vibe aí do Color for Chain através do Rafael Pires. Hoje nós temos aqui a participação, por enquanto, da Daniela Gonçalves, da Keiko Toquetani, da Laísa Amorim, da Natália Lopes, do nosso Dirley Furlani, uh, que já participou aqui do programa, da Tati Albuquerque, da Ilana Caldeira e do nosso patrono, o nosso querido João Luiz. Buarque de Gusmão. Fica aí o 90 por hora, Tem muito mais Color for Shane, tem muito mais rock and roll, tem muito mais histórias gostosas e pitorescas que a gente vai soltar pra você ao longo do programa. Hoje, bom, vamos lá. Vamos agora fazer uma sequência musical aqui. Hoje nós vamos lembrar, olha só, hein. Os 40 anos, 40 anos do primeiro disco de uma banda que é considerada até hoje um divisor de águas na história da música pop eletrônica. Me refiro aos ingleses do Joy Division. Gosta? Gosta? Adoro, meu. Toda a ver, né? aqui no braço. <risos> Sério mesmo? É. Bacana, show. Joy Division é realmente uma referência aí, uma banda icônica para um, um segmento que acabou se, se mostrando com muito sucesso a partir é, do, do final dos anos 90. Certamente a explosão da música eletrônica foi muito forte, mas antes disso, bandas como The Mode, B-52s, duran ajudaram a construir essa, essa cara né, da música pop, a música pop propriamente dita. E o Joint Vision tem um trabalho muito bacana voltado para essa... Claro que quando eles lançaram e quando eles surgiram, não se previa que seria tão icônico e tão marcante, mas certamente o Joy Division tem um capítulo marcante na história do rock, na história da música eletrônica. A gente vai ouvir aí o som do disco de estreia, que completa 40 anos em 2019. Ah. Disco chamado Non Pleasures. Esse disco é genial, né? É bom, esse disco é. eu tive, esse disco, ele realmente é... é A sonoridade é... que eles encontraram é tudo muito... Isso genial, na é. época... Do tempo na época também. isso, olha, hum. você que está ouvindo o nosso programa, eu vou tocar um, um som aqui chamado... E, e certamente é um som que na época nada podia ser lembrado ou ser comparado com o que o Joy Division estava apresentando naquele momento. Então, por ser uma banda inovadora, por ser uma banda icônica, recebe as nossas homenagens aqui no 90 por Hora. Vamos ouvir Disorder com Joy Division, 90 por Hora, o passado no presente, vem com a
0: gente...
1: por hora.
6: Messed up, worse than my life is. My brain said wait. I'm trying to get my head straight, but I can't figure out which Spice Girl I want to impregnate. And Dr. Dre said, Slim Shady, you a basic. Uh uh. Watch your face, red man, you wasted. Well, since age 12 I felt like a case shade to himself in one space chasing his tail. Got ticked off and ripped Pamela Lee's lips off, kissed him and said, I ain't know silicone was supposed to be this soft. I'm about to pass out and crash and fall in the grass faster than a fat man who sat down too fast. Come here, lady. Shady, wait a minute. That's my girl, dawg. I don't give a damn. Dre sent me to take the world off.
2: Hi. My name is. What? My name is. What? My name.
6: Wanted to flunk me in junior high Damn. Thanks a lot, next semester I'll be 35 I smacked him in his face with an eraser Chased him with a stapler And told him to change the grade on the paper Now Walked in a strip club, had my jacket zipped up Served the bartender, and walked out with a tip cup Extraterrestrial, running over pedestrians In a spaceship while they're screaming at me Let's just be friends! 99% of my life I was lied to I just found out my mom does more than I do I told her I'd grow up to be a famous rapper Make a record about doing to name it after hey, You know you blew up when the women rush your stands you Try to touch your hands like some screaming Usher fans This guy White Castle asked for my autograph Dude, So I signed autograph? it Dear Dave, thanks for the support
2: Hi, my name
6: and buried alive. Am I coming or going? I can barely decide. I just drank a fifth of Kool-Aid. make? All my life, I was very deprived. I ain't had a woman in years. My palms are too hairy to hide. Whoops. Clothes rip like the Incredible Hulk. I spit when I talk. I anything that walks. When I was little, I used to get so hungry, I would throw fits. How you gonna breastfeed me, mom? You ain't got no... I lay awake and strap myself in the bed with a bulletproof vest on and tap myself in the head. And by the way, when you see my dad yeah. Ask him if he bought a porno mag and see
2: my eye My name is Hi. My name
1: Aí que somzera, hein? Já faz 20 anos, parece que foi ontem. Trabalho de estreia do Eminem, figura, digamos, um tanto quanto polêmica aí do mundo do rap, ele que já chegou sendo devidamente estraçalhado pela comunidade rap em todo mundo, né? É, a gente deve dizer também que por muito tempo, e talvez isso exista até hoje, né, mas o, a, a comunidade hip-hop sempre teve um, um certo racismo também, principalmente quando apareciam rappers brancos, né, de expressão, isso aconteceu com o Eminem, sim, ele depois que teve que, digamos, mostrar o seu talento na marra, e ele eu acho um cara muito talentoso, um cara que certamente dignifica o hip-hop, e, e certamente veio com um trabalho muito legal Todo ali produzido pelo Dr. Dre Toda aquela misancênia Mas o Eminem conseguiu trazer coisas muito bacanas Talvez tenha sido um dos últimos grandes nomes aí Da música pop isso já faz 20 anos O lançamento do primeiro disco do Eminem De 1999 A gente ouviu seu primeiro hit Chamado My Name Is You won't
5: let me disconnect need to try my
1: mais um som aí do Color for Shane aqui no 90 por Hora, edição 236. Recebendo aqui a presença da Maria Alice Borsato, nossa ouvinte já de todas as semanas. Não perde uma, nossa querida Alice. Tem também a Nina Estilo. Muito bom. E a Inanna Caldeira está mandando aqui uma pergunta. Boa tarde, Programa bacana, como sempre. Obrigado. nana são seus ouvidos. <risos> Pergunta para o Rafael se ele acredita que a cena do rock está mais difícil em relação a público. E ele falou do hotel bar. Quais são os lugares que eles mais curtiram tocar e quais são os lugares que gostariam de tocar ele? Então, são praticamente aí duas perguntas. A primeira, se você acha que está mais difícil arrumar público para fazer show de rock, meu caro Rafael.
3: Ah, não precisa... Tá, tá, tá bem esquisito mesmo. Vai, vai bem pouca gente assim, em shows, né? Cada vez tem menos, menos resposta. Mas sei lá, acho que tudo faz, né? A gente continua fazendo, porque tá, começa fazendo já porque gosta, né? Então vai fazendo
1: desse jeito, né? Mas realmente tá. Mas você acha que é isso é uma, é uma realidade do rock'n'roll em si? Ou pelo fato de ser uma banda alternativa, uma banda que, que rala aí nas redes sociais pra ter a sua divulgação, você acha que isso também explica essa diga, segundo você a pouca adesão de público aí nos shows não
3: sei que nem de, de, de outras bandas assim que eu, de, de amigos meus e tal também a gente vê bastante surpresa assim ruim sabe você acha às vezes que vai vai ter um pessoal no show uhum. e acaba não tendo às vezes é, é meio meio esporádico assim tem show que você dá sorte consegue tem show que não
1: né? é é um lado meio triste, assim, mas é como rola, né? É, não tem jeito. Não Isso tem, né? eu acho que qualquer época foi assim, né? A segunda pergunta é sobre lugares que vocês já curtiram tocar. Ah,
3: pode Vocês
1: mais curtiram tocar, né?
3: Ah, eu mais gosto ah, o hotel bar, é sempre legal tocar lá. E aí tem vários, né? Pô, Estúdio Aurora, bacana de tocar. Tem o, o Front também. A Casa Amarela lá, Todos lá em São esses Bernardo, picos em São Paulo. É só a Casa Amarela que em São Bernardo.
1: Uhum.
3: E poxa, sei lá, todo show é bacana assim, né? É difícil um que não, um que a gente não, não curta tocar, sabe? Às vezes até quando é quando é tudo ferrado, tudo... <risos> quando tudo você vê que não tem condição nenhuma. Mas aí se o show rola, ele acaba ficando
1: virando um show legal, sabe? Mas isso é, é verdade, que... tem ah. muito a ver com a vibe do local, com a é. vibe da galera. E a última pergunta que a Inana fez aqui, quais lugares vocês gostariam de tocar ainda?
3: Poxa, assim, de, 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 gostaria de tocar, acho que não... Eu não sei qual, qual que seria mas qual, qualquer lugar assim, qualquer que... lugar que pague bem qualquer <risos> lugar que pague bem mas eu acho que qualquer lugar que que dê pra sei lá, tipo que a gente sinta como banda mesmo, sabe uma coisa mais uma hora que dê respeito com a banda, sabe e tem muito lugar que é legal assim e tem... agora, e agora tá, tá melhorando isso daí mesmo com o lado do do público diminuindo, acho que cada vez mais o, as casas e as bandas assim, se você souber,
1: mas existem lidar lugares com o pessoal... que não tratam vocês como uma banda, eu melhor essa situação. Assim, sua...
3: geralmente antes, né, não, não tinha, não não como tratar como banda, mas com respeito que nem agora não sei se se tá voltando, que faz sempre que eu não tô nessa área, aquela coisa de venda de ingresso, de pessoal querer esperar alguma coisa a mais, sabe? Tipo de, de falar que se você der tanto, você vai conseguir não sei o que em retorno, sabe? Essas coisas, assim. Acho que esse tipo de coisa é... dá certo quando você quando você está começando, não sei, né? Agora, tem muito lugar que respeita bastante as bandas, que abrem espaço para você realmente mostrar a sua arte. E que, que já e, tem e, esse viés cultural também. É, esse né? viés cultural. E... e, e... E tem bastante, assim, sabe? Muita gente é só, só conversar, conseguir. Tem, tem bastante lugar que é legal para fazer isso.
1: Para isso, vocês têm um produtor sempre muito atento, ah, muito, muito é, oportunista no bom sentido, mas de procurar as oportunidades que sejam positivas para a banda, que é o nosso querido Adriano Pacianuto, que está firme na divulgação aqui do link do programa. Você pode ouvir 90 por hora em várias plataformas. Você pode ouvir através do site da Rádio Conectados, www.radio.com.br. Rádio que você pode ouvir através do aplicativo da Rádio Conectados, o app Rádio Conectados FunSai, e também pode assistir através dessa live aqui na minha página pessoal, olá, dá um tchauzinho aí Rafa, é. aí estamos ao vivo aqui sendo mostrados, afinal de contas o rádio hoje em dia também é visto, também é assistido. Me dei mal, comi um dogão antes de chegar aqui, <risos> mas bem aqui na esquina o nosso querido Marcão. Marcão não, Carlão, que, que era inclusive meu vizinho de rua, conheci ele como Diogada. Me vendeu um dogão, e eu caprichei na pimenta, estou um pouco... Ixi. É, está um refluxo nesse momento batendo aqui, mas vamos prosseguir, vamos em frente, firmes e fortes, até às 17 horas. A Maria Alice Borsato, não perco esse programa porque as entrevistas são interessantes. Espero que o público aumente. O rock tem que permanecer, tem que perpetuar. O caminho é esse, o 90 por hora é um bom atalho. O entrevistado é um lindo... <risos> Parabéns, André. É. Ganhou uma fã, aí, Rafa. Olá. <risos> Fazendo sucesso aqui nas redes sociais. Com, graças à sua bela aparência aqui, o nosso querido Rafael Olá. Pires, do Color Forging. Obrigado. <risos> Banda marcante aqui. E, e que certamente. Tem planos para novos momentos aí? O que, que vocês planejam? Agora, não em termos de música, Rafael, mas em termos até de sonoridade. A banda, toda a banda, ela passa por transições ao longo do tempo. O Color for Chain é bem verdade há é pouco tempo, mas já tem um tempo aí fazendo shows, já tem uma, uma bagagem acumulada. Você vê o Color for Chain se enveredando para adicionar outras tendências, outros estilos musicais? Com o tempo? É legal que você perguntou isso, né? Porque eu tô, a gente tava passando um
3: pouco, um pouco por isso, né? Que nem teve esse último IP que a gente gravou e. E eu gostei do, do resultado dele e tudo. E agora, para as músicas novas, eu tô sentindo que a gente tá meio preso numa, numa ideia, né? Eu tô procurando uma coisa nova para fazer. Tanto que agora a gente já começou... Entrou um outro Rafa na banda agora, que é mais um guitarrista. Agora é um trio? Então, por, ah, ainda... Então, eu vou, oficialmente não, Oficialmente é o do, mas logo, logo vai, vai ser. Entrou o Rafa e a gente tem que explorar realmente essas outras coisas, né? Tentar umas tendências novas. Eu gosto de tem que estar coisas diferentes assim mesmo não sei nem, nem, nem explicar ainda o que, que a gente está indo atrás mas, mas outra... você consegue
1: imaginar de que lado vai vir essa tendência? você consegue citar nomes de bandas que representem Olha, eu, tô,
3: essas... eu tô adorando uma banda agora que chama Shamkut Shamkut, é difícil falar é N.E.J. Pcheire que ele é, é uma banda da Nigéria Uau. e é sobre e, e é muito legal, esse Shamkut ele, ele canta sobre tipo, tô... Super, tipo, os interesses do país, contra, contra a autoridade, tudo, é demais, assim. Eu até brinco que eu falo que é o um Internet. É bem parecido com o Internet Nós Conspiracy, assim. E ele Sim. tem esses ritmos africanos, essa coisa da. E, sei lá, a voz, aquela coisa da, da, dos uns corais muito bons, umas percussões.
1: Mas
3: então... É uma banda de rock and roll mesmo? É, acho que chega a um funk, mas tem umas coisas meio rock and roll, é uma coisa meio. Que
4: bacana. Meio
3: é que... Né? Tipo, eu não sei tipo, explicar, acho que talvez tenha um estilo, né? Porque ele cabe aquelas coisas meio parecidas também com. Sei. Mas, parece um pouco de Tim Maia, sabe? Com aquele, aquele fancão, mas ele tem, uma, tem umas tiradas mais rock'n'roll. Distorção não tem, mas as letras são sensacionais. Super contra o sistema, muito é, demais.
1: Tem a ver na né? realidade dos é. países africanos, né? Uma boa parte deles. E é muito. É. E aí, é, e, é, e, é, e o
3: discurso dele é muito legal, assim, sabe? Que são letras sobre. É... Com, contra, contra as indústrias que exploram da, a, o, o comércio lá, Usa de Tudo, da Monsanto, a Halibot, acho que é o nome, ele é com, completamente contra. Tem também a, a parte que ele, é, ele fala da... De, de, ai caramba da, da parte da, das, do, dos remédios da droga de, de, de saber que faz mal e aí mesmo assim dá pro povo esses remédios e, e ele canta de um jeito que ele leva pro mundo inteiro assim é bem, bem, bem legal né uma, uma realidade que não não chega pra gente tão fácil né é verdade
1: é verdade aí, e arquitetura queria completar?
3: É, só falar que daí, os ritmos são, são sensacionais, as músicas são enormes e você nem parece que tá, tá escutando elas né? Já muito fiquei bom.
1: curioso depois ah, você passa para mim vou te aí o, é que é, é difícil falar
3: o nome é Shunkuti
1: and Egyptian é, é complicado ter que entortar a língua pra falar. É, é muito bom é. É, bandas africanas já tem essa é, lembra um pouco o Brasil, mas acho que a realidade deles é ainda mais grave, já que eles vivem boa parte dos países africanos regimes ditatoriais, sanguinários né? as maiores ditaduras do mundo Estão na África, né? Quanto mais pobre é o povo, mais sanguessuga tende a ser o governante, né, cara? E, e realmente a África tem uma realidade muito difícil, não é o caso da Nigéria especificamente, mas certamente ele tem uh, eles têm digamos, propriedade para falar de certos assuntos que nós no Brasil estamos começando a conhecer agora, é. né Rafael? Começando <risos> agora, né? Seja então... bem-vindo bem-vindo ao clube coisas que a gente só ouviu falar dos anos 60 anos 70, estamos aí já gradativamente encarando no nosso, pra... no nosso Brasil, no nosso país, no dia a dia vamos ouvir mais uma, Rafa? Bora lá! Bora lá, então, mais uma canção ao vivo aqui do Color For Chain, ou qualquer outra coisa que você quiser tocar, meu querido, ah, o que, que vai ser agora?
3: Tudo Color também, essa também é do, do nosso último disco, essa é a Gravity. Manda ver.
1: Color For Chain, ao vivo do 90 por hora, chega mais. call them Maçonzeira do Color Forge. Essa é uma música mais introspectiva, mais tranquilinha.
3: Essa é, essa é uma mais ah.
1: mais introspectiva, mais, mais tranquila. Fala sobre a letra dela aí para quem não não pode entender, meu cara.
3: É, ela ela na verdade fala sobre coisas que te ficam te jogando para baixo, parte que você faz e às vezes não dá nem para lutar contra, né, cara? Aí é, é como se fosse a gravidade, né? É Sim. uma droga. Ah, não sei. Mas dúvida. são mas ela é só 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 é só a simbologia, né? Na verdade, não é a gravidade, são várias outras coisas que te mantêm lá. Baixo. São
1: graves, mas não, é. não tem a
3: ver com gravidade. É.
1: O Ia fazer uma pergunta, me fugiu agora, é porque eu estou recebendo mensagens aqui do povo. O povo está participando. Deixa eu pegar uma mensagem aqui da nossa Vivi Ferreira. Ela sempre manda uma é. perguntinha marotinha aqui pelo WhatsApp, onde está a pergunta dela, da Vivi. Boa tarde aí, André Marques, ao pessoal do programa 90 por Hora. Uh, gostaria de saber uh, quais as motivações para as composições da banda, quais são os assuntos mais tratados. De uma certa forma, a gente já falou isso especificamente sobre política, né? Mas quais outros temas? Tem muito a ver com o estado de espírito? Pô, você ouviu uma música, conheceu uma mina da hora, conheceu uma pessoa bacana, viu um cachorrinho na rua... Quais são as inspirações e se esse cotidiano também te serve como inspiração para novas músicas, Rafael?
3: Ah, tudo a ver, né? O cotidiano é... É o que manda, né? o que a gente escreve, né? O que a gente faz no dia que, que vem, né? Que nem essa música que tá tocando atrás aqui, que ela tá no, no, no EP novo, que vai sair, né? Do, do, no Hoax, que vai ser semana que vem. Ela fala sobre no, tudo, tudo tá pra acabar, sabe? Aí eu tava numa coisa que eu tinha acabado de ser demitido, fazendo, conversando com os amigos, tipo, que ia terminar alguma coisa, sabe? Tudo, tudo, sempre que a gente faz, sempre vai ter um fim. E aí são essas, essas coisas, né? Tipo coisa do dia a dia, né, e vai entrando. E gente... Só que eu sempre tento colocar numa... no, no discurso que, que encaixe no, com o CD, né? Por exemplo, que nem tem essas coisas do último. Não te lembro tem várias as músicas são mais introspectivas, mas ela sempre, mas todas as letras seguiam uma parte que era o, o progresso à frente de tudo, sabe? O progresso como desculpa para fazer qualquer coisa uhum. que pode ser horrível. Pois é. Mas aí era sempre essa aí o, o, o... O, o primeiro também, o surface, ela. São coisas chapadas que estavam tudo na superfície, sabe? E, e aí tem sempre essas experiências que a gente tem, e a gente encaixa nesse, junto com esse, com esse discurso pra ter um. É um
1: bom trabalho, né? Sem antes que no final, né? E tem alguma música de vocês que é derivada de experiências pessoais, bem pessoais mesmo? Acho que quase.
3: Quase todas, no fim, elas batem por experiências
1: pessoais, né? Alguma De sentimentos, outra que... algumas e experiências outras, experiências na prática mesmo.
3: É, acho que sempre, sempre tem, né? Porque a gente sempre tem uma parte, elas, elas são meio que uns Frankensteins, né? A gente pega frases do dia a dia, vai juntando e vai criando o, o discurso, né? Compor é, compor é muito legal, uma né? coisa, coisa bem doida ali. E vem, o que vem primeiro, a música ou a letra? A ca... Cada dia é uma coisa, viu? Tem vezes que é a letra, tem dia que é a, que é a música. O que vale é, é compor, né? Que legal, Quando que fica legal. um tempo sem,
1: já, já começa a coçar Imagina. Já, fica, já fica esquisito Imagino, tá aí O um papo muito legal aqui com o nosso Rafael Pires Da banda Color for Shame A banda que na verdade é um duo Ele forma a dupla com o Henrique Qual é o sobrenome dele? O Henrique Gonzalez Henrique Gonzalez, um baterista violento Que bate forte <risos> E que, infelizmente, não pode chegar aqui no programa hoje, mas... Certamente está ouvindo agora. Não sei se ao vivo, mas em algum momento você está ouvindo o programa aí. Vai, vai ouvir. Obrigado, show <risos> de bola. Estamos juntos, aí Vamos fazer uma pausa aqui na conversa e vamos ouvir mais um som. Mais um som importante. Você falou que o Nirvana foi o seu primeiro disco? É. O meu foi dos Titãs, cara. Ah, o meu pô. foi dos Titãs ali. <risos> Provavelmente no ano de 88... Foi o ano em que eu ia completar 10 anos, aí o meu pai chegou pra mim, pô, filho, você quer ganhar o quê de aniversário? Eu falei, pai, leva lá na loja de disco. Tinha uma loja de disco aqui na Vergueiro, é, próxima à Avenida Cursino, aqui na região... Aí ele me levou lá e eu voltei com cabeça dinossauro de debaixo do meu bracinho. Nossa, eu sinto,
3: eu... sinto falta disso, viu, André? Foi na
1: loja de disco, comprar, ah, coisa, era muito bom, né? Escolher meu? pelas capas, Escolher. Dar, né, dar uma dedilhada of nas é. capas, assim, poder ver os encartes, realmente.
3: Quanta a banda, meu, escolhi pela, pela capa,
1: nem conhecia a banda, a capa a era legal. A capa já era casa. um indicativo do é. quanto a banda seria bacana, é verdade. Mas, infelizmente, quem sabe esses tempos possam ser resgatados de alguma forma, é. até porque já tem, já tem gente aí com consumindo vinil novamente, já tem muita gente aí uh, gravando, inclusive bandas gravando em vinil, ou seja, não sei se volta aquela realidade do jeito que era, mas espero que a gente possa se aproximar é. no mínimo daqueles momentos tão gostosos, e aí a gente vai relembrar uma das músicas, ela é a música que eu mais gostava do disco, uma música enigmática, assim como os Titãs, a maior banda de rock da história desse país, vamos ouvir o quê? De Arnaldo Antunes e companhia Titãs 90 por hora El passado en el presente Essa foi péssima Depois a gente tenta... <risos> absoluta dos titãs, o que Do lendário álbum Cabeça Dinossauro de 1986, dos maiores discos de rock da história desse país e eu considero humildemente os titãs, the number one, the number one of Brazilian rock. Acho que certamente os titãs são a banda que melhor exemplificaram o que é o rock and roll aqui no Brasil e vale a pena a gente sempre prestar homenagens a essa banda incrível de São Paulo que tanta contribuição deu ao nosso Rock and Roll. O assunto hoje aqui é Color for
4: Shame.
1: Você tem um pouquinho de Come Together dos Beatles. Ah, pode crer.
4: <risos> tem, tem uma sonoridade Deus, parecida. Tup tup. É,
1: me lembrou, me lembrou. Que legal aí, mais legal. um som aí. Esse é o Corrupted. Ah. É só aí tem a ver com o nosso político aí, o nosso político brasileiro, o padrão do político brasileiro, é, meu cara. É, bem, bem o padrão. Felizmente foi antes
3: desse que tá aí agora. Mas, ah, sim. <risos> mas também encaixa, cara. Encaixa, né?
1: Tem tudo a ver, não é de hoje que o Brasil lida com políticos sem vergonha, hein, cara? Um pior que o outro. Você consegue ver esperança nesse país, cara, porque eu, eu nasci em 78, eu vivi minha infância ali nos anos 80. E foi uma época que se respirou uma certa esperança, né? Porque foi aquela época da redemocratização, o fim da ditadura, ou seja, as bandas de rock, não, a tolho rock foi o ritmo dominante no Brasil nos anos 80, porque era uma fase de rebeldia, era uma fase que as pessoas estavam querendo se manifestar de, da forma que fosse. E nós tivemos um retrocesso tão grande, não me refiro só à última eleição, não, a gente tem visto aí um, um retrocesso, a, a sociedade brasileira não foi capaz de ir conforme o ritmo natural que era o da, da, da 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 prosperidade da evolução que a gente tinha tudo para evoluir você concorda comigo o que, que você acha por que, que você acha que o Brasil não consegue dar esses passos para frente Rafa
3: eu também André cresci escutando que a gente era o país de desenvolvimento né que dava desenvolvendo a vida inteira escutei isso e sempre, eu acho que a gente vai ser isso pra sempre, meu. Não sei se... Internamente o país vai em ser sempre o um país em desenvolvimento. Eu acho que não... Eu não tenho ideia do que fazer, não, sei, não tenho noção das coisas, mas eu acho que pela, pela vontade do, 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 do que acontece quando chega... Quando a galera chega no, no, no governo, tá... Acho
1: que não tem o que... Não tem muito o que fazer, né, Não tem né, muito o que fazer. Eu
3: gosto de ser otimista, falar, ah, quem sabe um dia...
1: Quem uma, sabe um dia a gente, a gente aprende aí, a, a votar. Primeiro, a primeira coisa é, é aprender a votar, a né, Rafael?
3: Aprender a votar, mas eu acho bem difícil, meu. Complicado.
1: Tudo é difícil mesmo. É muita, <risos> Ficamos sem palavras. É né? muito interesse
3: aqui no, no país, sei lá.
1: E isso acaba prevalecendo é. realmente, impressionante. Daqui tá a Ilana Caldeira, nossa querida ouvinte, espectadora, mandando mais uma mensagem aqui. Fazia tempo que eu não ouvia Titãs e muito mais essa música. Foi meu primeiro disco também Olha que coincidência E acredito que foi na mesma loja da Vergueiro KKKK Nostalgia é isso De fato tinha uma lojinha aqui na Vergueiro Onde se não me engano tem uma farmácia Se não me engano é uma farmácia Era bem do lado do mercadão da Vergueiro ali e aquela lojinha realmente... Não, 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 minto, 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 minto. Essa lojinha ficava na Santa Cruz, em frente a Cursino. É, eu confundo a Verguedo com a Santa Cruz porque elas se encontram. Mas viu, Inana, essa loja ficava na Rua Santa Cruz, exatamente, Rua Santa Cruz, bem ah, pertinho ali daquela pastelaria que tem lá há muitos anos, bem em frente, assim, à Avenida do Cursino. Essa lojinha tradicional de discos aí, muita gente comprou disco. O cara deve ter ficado rico lá vendendo disco, enquanto o disco de vinil era um comércio bacana, era um comércio legal. Legal de ser bacana, tá não de ser, enfim, oficialmente legal. Meu caro Rafael Pires, vocês cantam aí músicas em inglês, e queria saber se vocês já tiveram alguma oportunidade ou têm vista uma turnezinha fora do Brasil, né, cara? Tocar na Europa, tocar nos estates, por que não?
3: É, pô, acho que é. É sempre o <risos> um objetivo, aí, né? Então, então, né? vamos tentar. <risos> A gente vai tentando. É sempre o... eu. gente sempre falando que vem, no que vem vai rolar, no que vem vai rolar. Já tá uns cinco anos isso, mas ano que vem rola,
1: ano que vem rola. <risos> mas quais são os caminhos assim? É, é, uma, é, é típico. Essa oportunidade provavelmente vai ser mais viável se vocês tirarem do bolso, pagarem uma viagem, marcarem os shows em bares fora do Brasil, ou vocês esperam por uma outra via aí? Acho que essa, essa outra via talvez é, é um negócio que, que, a gente, que é até legal
3: comentar isso, porque às vezes a gente acha que tocando vai chegar alguém e vai te descobrir, vai te ajudar se fazer tudo o que você quer, né? Sabe? É muito difícil acontecer, né? Se, se acontece um ainda. patrocinador patrocinador, digamos é, assim, né? Eu acho que para rolar tem que ser do bolso, tem que ser do, do jeito. Então, a gente já vai fazendo a banda desse jeito de, desde o começo, né? Eu acho que a gente nem quer nada de fora, na verdade, porque é só, só enrosco, só, só complica aceitar qualquer coisa de...
1: Pois é, monetária
3: que venha de fora a gente te, te controla do, do pior jeito ali. A gente até tá cortando tudo isso, na verdade, né? Tudo...
1: Porque aí, no caso, é uma banda brasileira em tese desconhecida, ou seja, é, é, passa bem por isso que você tá dizendo mesmo, né, cara?
3: É, aí eu acho que o, o melhor caminho é a gente investir pra lá, né? por isso, isso que fica sempre pro ano que vem.
4: <risos> vai ficando. Mas,
3: mas um, dia, um dia rola,
1: um dia rola. <risos> Muito boa essa, mas vamos deixando pra frente. <risos> Sabe como é, né? Muito bacana. E vocês já chegaram a mandar material pra fora do Brasil? Pra, enfim? A gente chegou perto de uma Vez, né? eu
3: cheguei uns, uns meses, tipo, tava com passagem, tudo pronto, mas eu tive que desmarcar tudo que morreu o dinheiro. É, imagina, <risos> mas, é, mas faz parte, né? Eu acho que vai aprendendo com erro, né? Vai errando, tu não, não faz as coisas muito, muito na pressa. Um dia, um dia, um dia a gente consegue fazer. Sem dúvida mesmo. Né? Eu acho que tem, tem muita turnê pra, legal pra fazer por
1: aqui, né? América do Sul, aqui não no é Brasil prioridade, também. É, então, não, não é uma, priori não é uma priori apesar prioridade. Apesar de, é. de ter esse, essa facilidade aí da música ser cantada em inglês, mas necessariamente isso não quer dizer que vai é, representar não... portas abertas lá fora, né?
3: Acho que não, acho que é bem bem complicado na verdade, né? Tem que ser tem que ser bem feito tudo né? Não dá para ir muito na louca lá fora, não sei.
1: Sem dúvida nenhuma até porque eu já tive uma experiência fora do Brasil, justamente porque eu fui na cara na coragem e tive que voltar,
3: tive que voltar, é, <risos> tive isso aqui que é o... voltar.
1: Isso aqui é o medo, um né? Sim. Entre as pernas, é, inclusive é. passei dois dias lá. Bom, deixa pra lá, vamos, vamos mudar de assunto. E falar em Morando Fora, né, quem chega aqui, o Bruno Sanches. Hoje ele é... Morador, ele é um sujeito que mora hoje na República Tcheca, meu. Ah, que demais, mano. Que da hora, hein? Ô, Bruno, arruma um bar aí pro é, nosso pô. Rafael <risos> chegar aí com sua banda. Mano, tem tudo a ver com aquela parte do mundo lá, que ele. Ah, esqueceu O, o leste legal. europeu, é. certamente. Eu tem esqueceu, tudo bem mais legal. Sem dúvida nenhuma, <risos> chama, chama o Rafael aí, Bruno, pra participar de algumas de algumas vibes aí, de algumas <risos> sessions aí na República Tcheca e adjacências. Tá aqui o Rogério Boechat também, grande produtor musical, hein? Rogério Boechat, que é um abnegado aí, que tá sempre produzindo, inclusive participando aí com bandas muito bacanas, hein? Tem mais perguntas chegando aqui, a Kátia Alves. Vocês só tocam música própria ou também gostam de tocar algumas covers? No, no começo a gente tocava uns covers, né? A gente gostava de jogar uns covers
3: no... No meio do set lá, de tocar mano do Joe Shadowplay, né? Do Joy Division. Vários outros influências assim, né? Tipo The Vines, tudo. Squad Stripes, mas com o tempo a gente acabou tirando do set, agora é só. Só,
1: só música própria, mesmo, mas né? alguma,
3: alguma razão pra isso? Ah, foi, foi, foi cansando, né? A gente luta tanto pra conseguir o espaço, chega a tocar outra música, às vezes é. <risos> Vamos mostrar. Parece a esquisito,
1: né? Vamos mostrar nós. <risos> Sem dúvida nenhuma. Vamos ouvir mais um pedacinho aqui de Corrupted do Colorful Shink, começando agora. Aí, olha, é muito come to get. Não te creio, agora, agora que eu... <risos> Seu timbre de voz é muito legal, cara. Você ah. já foi comparado a algum outro vocalista? O pessoal diz, ó, oh, você parece aquele vocal e tal. Porque é muito comum isso, né, cara?
3: Ah, falando bastante, né? Tem, tem do, do, do placivo e tal. falar que é bastante. É. No, no começo até <risos> imitava um pouco e tal. Faz tem, sentido. Né? faz bem Até é imitava bastante e tal, mas lá, com o tempo eu gosto de fugir das comparações, então achando um, um som pois mais... Mas é, dentro. isso enche o saco, né, é, cara? Eu, eu é laleio. legal, às vezes, às vezes é legal, às vezes bate um jeito legal. Sabe que tem hora que parece que é só por causa da, da comparação, sabe? Aí exato, é, exato. Aí é, aí é esquisito, mas costuma também né faz parte
1: e a receptividade é. da galera nos shows assim vocês tocando música autoral é, o público de vocês provavelmente tem um perfil diferenciado que é um perfil que tá afim de ouvir música mesmo tá afim de consumir música porque tem aquela galera que quer se divertir quer só ouvir hit quer só é, cantar as músicas no seu caso é, é um show diferente é um show para você acompanhar ouvindo as músicas, prestando atenção no, na sonoridade, você identifica o público do Colorful Channel como um público diferenciado por isso? Como é a receptividade dos shows de vocês?
3: É, eu acho que é o público do underground, né? Que, uhum. que a gente faz parte de, de, desse,
1: de, 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 dessa área, assim, né? Tipo, do
3: pessoal... Os shows que a gente faz já, já, já vão lá esperando que vão escutar bandas, bandas autorais, né? O, o, quando, quando o pessoal vai. Aí acho que não, não é tão diferenciado. É o público do, do, do underground, né, mesmo?
1: Sim. O pessoal que, que quer escutar bandas novas, tudo. Sem dúvida nenhuma. O Rogério Boechat tá dizendo aqui que tem foto e vídeos de você, meu rapaz Ô, louco. ele está procurando, ou seja, ele sabe o que você fez no verão passado Eita, ele tem fotos, ele fica com medo agora porque é, ele mais vai o... de... é mais ou menos isso ele está aqui veio te... <risos> com uma ameaça, né? eu tenho foto e vídeo dele Estou procurando. Daqui a pouco ele vai soltar aqui <risos> algum momento bacana, marcante, aí vivido pelo nosso Rafael Pires, da banda Color for Shane, uma banda bacana aí que já faz um rock and roll alternativo já há tanto tempo e certamente é, abrilhanta essa edição 236 do programa 90 por hora que você pode ouvir em várias plataformas, vamos repeti-las, através do, do site da rádio, Rádio Rádio www.radioconectados.com.br ou através do aplicativo da Rádio Conectados FunSai ou até mesmo aqui pela nossa, pela nossa live no Facebook. Inclusive, eu ainda estou impossibilitado de fazer minhas lives pela página do 90 por Hora. Já que o nosso amigo Zuckerberg, ele me bloqueou. Te me bloqueou, bloqueou a minha página aqui. Que
4: sacanagem.
1: Aqui. É lamentável. Olha aí, ele tá dizendo que tem fotos suas lá no Tico Atira. Ah, essas aí tão boas. tem Rock, <risos> Penha Rock também. <risos> É, o Rogério Boechat, provavelmente vocês já se trombaram Ah, certeza <risos> Certamente tem o Adriano é Como um amigo em comum E o Adriano envolvido lá no brechózinho dele, né cara? Tá lá, meu, tá com tudo lá, sensacional <risos> lá. É na... Esqueci o
3: endereço agora, tem que fazer o mexame O brechó Vanguarda É lá na Penha, né? Na, na Amador Bueno ali, esqueci o número agora Ele fica lá pra... lá depois do cemitério ali
1: Manda, bueno. o, manda o número aí, é. meu querido Adriano, se vocês estiverem ouvindo esse uh, programa. Fazer o mexê, Adri. Certamente, certamente. <risos> Bom, temos mais ainda, mais um pouco mais de meia hora de programa. Passar rápido, viu, Rafa? Passa, Apesar é? da gente fazer um programa de duas horas, ó, já foi mais de uma hora, já foi. Falta aí menos da metade da gente, para a gente concluir o programa. Caramba. Agora vamos com uma relíquia. Você curte música brasileira? É claro que toda a sua base aí com rock internacional... Mas tem coisas nacionais que você ouve, que você curte? Tem coisas sim, mas eu acho que são mais novas assim, né? Eu gosto bastante de... O que me pegou
3: bastante, pessoal da época do Fogotin Boys, as coisas que me, me, me pegou bastante. Agora, mais antiga, assim, é meio difícil. Escuto pouco Mutantes, mas... Ou seja, MPB, quase nada. É, quase nada. Eu tenho, eu tenho que arrumar isso aí, eu tenho que escutar mais. Não, Vocês, isso, é sinto...
1: isso é com o tempo, meu querido. Com o tempo, você chega lá. Eu também, olha, eu fui conhecer Mamas and the Papas, eu conheci eles há 3, 4 anos e é uma das coisas que eu mais gosto de ouvir hoje em dia, entendeu? Uma é. banda dos anos 60. Então, Pode crer. isso aí a gente não tem uma regra pra isso, não. É Aqui ah. agora a gente vai. Diga, diga. que um negócio que eu escuto que acho que
3: né, também todo mundo não tem, que não escuta é Tim Maia, né? Tim é difícil. Maia. Esse não, Tim Maia, é bom esse não tem como, o dia inteiro. Esse quando pega não dá pra parar, é verdade. Mas,
1: assim, o Tim Maia certamente vai. vai é... É, acrescentar muito no som do Color For Chain okay. certamente o Tim Maia é uma referência mundial ah, é né? só que agora nós vamos ouvir aqui uma pérola, Raimundo Fagner você conhece né não conhece o Fagner, não conhece o Fagner fazer borbulhas de amor não, já pode crer, pode crer né? O umas... nome é complicado,
3: não acompanho nada
1: é, ele teve umas músicas ele teve umas músicas brega de muito sucesso dos anos 80 <risos> Borbulhas de Amor Deslizes, né? Uhum. Mas antes dessa fase meio brega, que foi de grande sucesso do Fagner, ele era um cara bem, bem underground, bem, bem alternativão mesmo, sabe? E, ah, demais. E tem trabalhos dele muito bons antes dessa fase mais popular. Só que esse que eu vou trazer agora é uma relíquia, cara. <risos> é uma parceria que ele fez com o tal de Antônio Cirino. Dois cearenses, Antônio Cirino e Raimundo Fagner, que em 1971 lançaram um compacto, um compacto, nem um disco. Para quem não sabe, para quem não se lembra, compacto era aqueles disquinhos pequenininhos em que você só tinha uma música de cada lado, no máximo duas no máximo duas músicas de cada lado, né? Era uma forma mais direta para você fazer divulgação de determinada música, de, de determinado trabalho, né? E o, e o Raimundo Fagner em 1971 lançou este compacto muito bacana com o Antônio Cirino, que hoje é um nome que praticamente caiu no esquecimento. E a gente vai ouvir uma pérola aí dessa, desse trabalho lançado em 71, antes do primeiro disco solo do Fagner, que foi de 1972. A gente vai ouvir Cirino e Fagner, que era como era chamada a dupla, inclusive essa dupla ela foi formada num sentido de fazer frente a Antônio Carlos e Jocafe que era uma dupla de muito sucesso no Brasil ali entre o final dos anos 60 e começo dos 70. Não foi, muito, não deu muito certo não, que foi um fracasso esse Cirino e Fagner. Depois o Cirino sumiu e o Fagner se tornou um dos cantores de maior sucesso neste país. Mas a gente vai ouvir essa pérola aqui, Cirino e Fagner, a nova conquista de 1971. Vem com a gente, 90 por hora. tá por hora
7: Just me and you, and then we can, na-na, na-na, just like before, and you will say, na-na, na-na, please give me more, and you will think, na-na, na-na, hey, that's what I'm living for.
0: And that's
7: the start of How do you do? Mm hmm I thought, why not? Na-na, just me and you And then we can, na, -na, na, -na. Just like before And you will say, na-na, Please give me more And you will think, na na-na Hey, that's what I'm living for.
4: How do
7: you? Na, 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 na. Please give me
4: more, and you will be na-na-na-na. Hey, that's what I'm leaving.
1: Que música bonitinha é essa aí, Muffin McNeil, uma dupla bacana da música norte-americana dos anos 60, anos 70, essa música precisamente é de 1972, How Do You Do, uma música que eu não ouvia ó há séculos, eu há muito tempo não ouvi esse som, na semana passada o meu colega Dirley Furlani me mandou esse link dizendo... Os loucos dos anos 60 e 70 eram muito mais loucos do que os loucos de hoje em dia. Inclusive um clipe muito louco realmente desse, dessa música em que o. Era uma dupla, né? Uma dupla unissex, né? O Mouth e a McNeil. E fizeram um relativo sucesso na música norte-americana ali na época da psicodelia dos anos 60 e dos anos 70. Olha que sonzera, meu amigo.
5: weird
3: where
1: on and Essa música se chama Surface aí, meu caro Rafa.
3: essa, 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 essa é bye cell repressor whatever do 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 CD Surf. Ah, acho que eu te mandei eu, eu, tudo. Não, não, você me mandou
1: os dois nomes. E eu achei que fosse o contrário. Ah, achei que a música se chamava Surface. Ah, Como é que é o nome crer. da música então? É
3: bye cell repressor whatever. Na época que eu tentava fazer uns
1: uns textos, né? <risos> <trás da> <risos> que bacana, que show. Mais um som aí do Color for Chain. Se você tem interesse aí, ó, no final do programa ele vai passar contato, vai passar toda a forma aí de divulgação do Color for Chain, essa banda bacana aí. Como é que foi o ano de 2019 pra vocês, cara? Faz um balanço aí. Se bem que tem ainda shows a serem feitos, mas como é que foi o saldo aí desse ano?
3: Tem, acho, que foi, acho que foi o ano mais tranquilo assim, meu, pra gente, porque... Te deu uma segurada nesse ano, né? Começou, ficou tra trabalhando no, no EP Novo, tudo. E a gente segurou. No, no, no começo a gente fez um negócio meio doido, tocar junto com outra banda ao mesmo tempo, que é o Mont as duas baterias, uma coisa. A ah, gente que fez. Massa. Um, era bem legal, né? Foi um dos shows mais legais que a gente fez. Pô, de crer, de colocar nos no, shows legais. E misturando o
1: repertório, tocando é, o repertório das duas bandas. Uma
3: alternava, de repente tocava junto mesmo ao mesmo tempo. Aí, Pô, que massa! Aí foi cara. bem legal, não? Né? E mas assim, depois a gente dá uma segurada que a gente ficou esperando para soltar, soltar o disco novo, né? E aí, e aí, ferra tudo. Agora que vai sair, agora em outubro, tipo,
1: não tem data, né? Eu vou só largar ele, vamos ver o que acontece. Uhum. Mas tem é, provavelmente apresentações a serem feitas até o final do ano. Tem, agora vai começar,
3: vai ter essa do sábado que vem, que é, era que é uma surpresa agora não é mais <risos> ah, eu... mas você vai falar assim. mesmo? é era, mas é é fechado lá vai ser pequenininho, é. pequenininho. Todo, todos os shows são surpresas, essa que
4: é a verdade entendi, todos os shows entendi,
3: são entendi, entendi. Aí, eu... em esse... aí depois a gente toca dia 15, aqui na Lapa no acho que é estúdio Fiaca confiar uhum. com fiaço. não lembro se estava se assim, sem o Cecilia, coisa. Não... E depois, dia 4 de 12, a gente toca na Associação Cecília. Dia 4 de dezembro, lá com o. Acho que é Diego Magotti, o, a Coffein Lullabies
1: lá de, lá de Goiânia. Bacana, é, bacana. É, é bacana. Tem mais pergunta aqui, ó. Tem mais pergunta aqui no nosso. A Dilson Menezes, Menezes pergunta se as músicas são feitas só por você ou se o seu o outro integrante da banda também participa das composições.
3: Faz tempo que ele não participa, viu? Faz um tempinho já. Só as, as letras são todas, são todas
1: minhas. É? Alô, Henrique, vamos trabalhar um pouco. Vamos trabalhar, meu querido.
3: Não, não, coitado, ele monta monta, monta bastante coisa também.
1: Essa, só, só com as letras são,
3: são mais minhas. É?
1: Bacana, show de bola, hein? Agora vamos ouvir então, mais uma ao vivo. Ainda temos... Temos algumas ainda para ouvir. Na verdade, mais duas. A gente vai agora... Ouvir a penúltima música ao vivo aqui do Color for Chain. Manda ver qual será a Opa, próxima. Essa,
3: essa é, é 50 Mile Unsafe Safe Point. point ela é do, do último EP que a gente lançou lá. Fique à vontade. Color for Chain ao vivo no 90 por hora. Até às 17 estaremos ah, com você. Eu vou fazer uma versão nova acústica. Tomara que, que dê certo. Vamos manda ver. ver.
1: Já deu. Já <risos> deu. Manda ver.
5: I can't, I have to watch these things going down the drain while I just lay in bed I got the hearts for carbon monoxide I wanna protest, but I can't the opposition end up monopolizing everyone I know with self-centered and Pessimist, Cause we are all subjects for another commercial and it's hard to sell when things go wrong and I wanna dance but I can't I wanna shake but I can't Changes like everybody else does, and then you as I'm about to testify how great it is to be alive I got the hearts for carbon monoxide. I wanna shut up, but I can't. It seems way civilized for airports and might ruin everybody's porn streaming tonight. We are all subjects for another commercial And it's hard to sell when things go wrong Yeah, I wanna dance, but I can't I wanna shake, but I can't Cause we are all subjects for another commercial And it's hard to sell when things go wrong And I wanna dance, but I can't I wanna shake, but I can't
1: Mais uma ao vivo aqui do Color for Shane, bacana, dessa talvez tenha sido a que eu mais gostei ah, aqui é? das três ah, que você é legal, tocou, pô, muito essa bacana é. essa música. Vamos hein? ter
3: essa versão, nessa semana, para vir tocar aqui meu. que ela não tinha não, versão Eu não, eu não falei
1: para te animar, realmente ah, eu pô. achei. <risos> que legal. É, é Muito bacana essa música, muito bacana a letra também, gostei. Dessa mensagem aí mandada pelo nosso querido Rafael Pires do Collar 4 participando da edição 236. Eu tenho que tomar um cuidado para não perder a conta. Afinal de <risos> contas, são tantos programas, são tantas emoções. Semana que vem, atenção, hein? Se prepara aí. Vamos receber aqui Gerson Conrad, ele que foi integrante de um dos grupos de maior sucesso da história desse país, meu caro. Secos e molhados nos oh, anos 70. O bicho foi, foi Caramba, doido. Caramba, que demais. Mano. Que sucesso que foi. A gente vai recebê-lo aqui nos oh. estúdios da Rádio Conectados na próxima segunda-feira. Então, contamos com a sua presença. A sua também, viu, Rafael? Ah, opa! Conto com a sua audiência para que a gente possa fazer um programa legal aí com Gerson Conrad, integrante do Secos e Molhados, ele que naquela capa, da, talvez a capa mais bonita da história da música brasileira que é aquela capa tradicional da mesa de jantar, Pode crer. em que os pratos são a cabeça de cada um dos integrantes Secos <risos> e Molhados, Gerson Conrad está logo ao lado do grande Mato Grosso, figura marcante aí o maior intérprete da história da música brasileira na minha opinião, tá, gente? Eu não sou dono da verdade, não. Quando eu digo isso, é porque eu acho isso, tá? Não quer dizer que eu estou aqui sacramentando verdades e, enfim, fazendo vocês aceitar aquilo que eu penso. De jeito nenhum. Essa é uma democracia e a gente até gosta quando você manda aí nomes, quando você apresenta, a, 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 digamos, o, o contraponto, né? para que a gente possa também trabalhar com outras impressões, com outras impressões a respeito de música, a respeito de arte e cultura. O cara Rafael, você acompanhou o Rock in Rio? Te interessa acompanhar um grande evento como o Rock in Rio ou tanto faz, tanto bem, fez? Bem
3: pouca coisa, foi muito tanto faz. Não
1: sei. O que eu
3: acompanhei foi só, só o no... pessoal
1: reclamando que
3: não tinha rock no Rock in Rio.
1: Pô, Mas se isso... você espera que vai ter rock no Rock in Rio, você tá no lugar errado. É, né? tá no lugar errado, porque ele nunca foi assim, cara, desde é. o primeiro Rock in Rio. Aliás, essa é uma coisa que me irrita profundamente, cara, porque eu até posso acreditar e concordar e o Rock in Rio devesse ser só um, um festival de rock. Tudo bem, podemos partir por esse lado. Mas nunca foi assim, né? A primeira edição do Rock in Rio teve... Pô, teve Alba Ramalho, teve Gol Gols... Teve, vai, Erasmo Carlos, ao seu Valença, Kid de Abelha. O Kid de Abelha levou tomate na cara porque botaram o Kid de Abelha pra abrir o show do Iron Maiden. É, foi, uma, foi uma situação meio inusitada. <risos> mas sei lá, se quer festival
3: só de rock, tem muito festival legal, né? Só de rock por aqui... Que é até bem mais barato do que o Rock in Rio, que estão rolando, é muito legal. Ou... Né? E vocês participam de vários, né? Vocês participam. É, na de verdade, vários. só de um, né? Só do, 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 do Jäger Grounds, né? Ah, então, do... ah, sim, foi, sim. foi um deles, mas que nem tem um monte que tá rolando, né? Tem o Febre, o. Agora vai começar assim também, né? Que tem show pra caramba, que rola e bastante rock, bastante coisa. pra acertar o dia ali, vai ter bastante rock na Sim. Tem... Mas tem vários, no te colocou motiva, né? Esses são puro rock. se claro, quiser acompanhar, vale a pena ir pra e vai conhecer as bandas e, brasileiras. E não adianta
1: não. ficar reclamando toda vez que tem rock. Vai ter um Lollapalooza agora aí, acho que o ano que vem. Esse sim, a gente tem mais motivos pra reclamar. É. Porque o Lollapalooza, ele originalmente foi criado pelo Perry Farrell, que foi um grande vocalista do Jane's Addiction, e que depois montou uma banda dos anos 90 chamada Porno for Pyros. Foi uma banda de um, de um relativo sucesso, mas a grande banda... Do, do Pharrell foi o James Addiction, grande banda ali entre o final dos anos 80 e começo dos 90. Ah, pode... E o, o Lola foi um festival criado por ele para fomentar a música alternativa, o rock alternativo. Então Rage Against Machine surgiu os, quando os americanos olharam assim pela primeira vez para o Rage Against foi numa edição do Lola ah, O Lola assim ele ganhou ares de rock in Rio com o tempo, ele já tem a mesma. O mesmo apelo ao entretenimento, enfim, não, não tem mais aquele compromisso que tinha lá no começo. Eu até aceito algumas críticas com relação ao Lollapalooza nesse sentido, mas ao Rock in Rio não, não faz muito sentido. Medina nunca se preocupou em colocar exclusivamente bandas de rock no festival. Você me falou que o público, a demanda do público tem diminuído não só nos shows do Color for Chain, mas como nos shows do rock em geral. E hoje a gente vê uma realidade, eu sempre, sempre que eu trago uma banda de rock aqui, eu sempre abordo essa realidade, porque é uma realidade que me incomoda porque hoje você não vê o rock na mídia. Não que isso fosse... Claro, seria importante para a divulgação, para o fomento do rock and roll, para que outras pessoas viessem a conhecer, mas o rock está fora. O rock está fora do rádio hoje. Se você liga o rádio para ouvir, aí vai. Tirando as rádios que têm esse compromisso com o rock, uma 89 da vida, liga na Mix, por exemplo, liga na Jovem Pan, você não vai ouvir rock, né? É, e a gente sempre ouve aquela frase, né? O rock não morreu, que eu ouvia na infância. Falo, claro que não morreu, não vai morrer nunca. E eu tô começando a achar que isso pode vir a acontecer, meu caro Rafael. Como é que você vê o futuro do rock diante de tão pouca visibilidade do rock na grande mídia?
3: Eu acho que depende do que você espera, né? Se você espera... Oh, a mansão, as, os carros... carros não, de não, casa, não é isso, assim, é, assim. sim. Sim, ah, isso que nem... Mas eu acho que ele não, não tem como morrer, porque é o, é o que nem pra gente mesmo, sempre foi da, da outra parte, que é fora da mídia, que, sabe, tirar uma, uma mídia que, que, passa, que passa rock ou não, que seja grande, pra gente não, não faz tanta diferença, né? Porque a gente trabalha de... Sempre foi do underground, né? Pô, as rádios, assim, que são as
1: no nossas mídias e tal. Mas você viveu uma época de MTV que tinha que, que representava tinha, isso, foi, né? foi,
3: e Tinha, e, e foi uma das coisas que mais me inspirou, assim, pra, pra tocar, né? Porque mais deu vontade de começar a tocar, montar uma Mas banda. A, ela dava espaço pro rock Dava um espaço bem grande, na verdade, né? Mas que nem, eu acho que acabou, né? Não, não teria mais. Agora, se continuasse, acho que não ia ser a mesma coisa. Eu já tava bem diferente no final, né? Sim, sim. E aí, que eu acho que o, o rock, como como sendo, tipo, eu penso que ele saindo da mídia a gente só tem a ganhar sabe tipo, eu acho que a gente pode até tem mais liberdade para criticar um pouco mais para explorar mais coisas e, e chegar num público de, de um jeito diferente que, que a gente chegaria só numa uma grande mídia né faz sentido sem e, dúvida e mais agora com a com a internet tudo né que a gente pode divulgar tudo. também que tem muita coisa ruim né mas eu acho que a, o legal do de ter internet, de procurar os. São as coisas diferentes que você pode fazer, né? O que, que, que você pode surgir na sua cabeça para chegar em mais
1: pessoas? Ou às
3: vezes nem chegar em mais pessoas, só fazer para você mesmo. Já esse o,
1: é, de, esse é que nem você falou, você começou a resposta, depende do que você espera. Eu acho é. que é bem isso, né? Eu, acho que é isso, é. Eu, como sempre fui influenciado aí por parada de sucesso, eu confesso, na minha adolescência eu tinha essa preocupação em ver quem estava em primeiro, quem estava em segundo pra procurar a minha banda favorita, enfim. Eu lembro quando eu vi os Chili Peppers em primeiro, na Billboard, eu fiquei alucinado. Né? Ah, Pô, mas é legal, Eles merecem, bom. eles merecem, é. cara, entendeu? Ah, de falar que eu também gosto assim, né? de, de acompanhar, de, de torcer pelas bandas
3: e tal. Mas que nem quando, quando depois, quando agora que virei banda e tal, usando o sapato de banda, acho que não faz tanta diferença, sabe? Perder todo esse, esse espaço. Tudo bem, às vezes num show no outro vai com, com pouca gente, mas foi sempre assim, sabe? A gente toca 10 anos, vai ter 12 anos, e sempre foi assim. Tem show que vai gente, tem show que não vai.
1: Mas a questão é que artistas, pseudo-artistas, que fazem música de péssimo nível... Hoje estão fazendo shows em grandes estádios, com uma estrutura fantástica, ganhando cachês absurdos. É. Eu Enquanto acho que o rock'n'roll isso... tá renegado ao, 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 ao underground, cara. É, isso só vai,
3: só vai piorar, mas eu acho que aquilo dá, dá liberdade pra gente. Eu acho que o underground é onde rola tudo legal, sabe? Onde tem o, o criativo. E se a, crítica, a mensagem for criativa,
1: o... isso vai repercutir de alguma
3: forma. É, eu acho que você vai pegar ali o pessoal. E, e, e querendo ou não, o underground chega em bastante gente, sabe? Você sempre encontra um jeito de, de encontrar as pessoas que, que tem que,
1: que, que gostariam de ouvir ou que precisam ouvir. É verdade. É uma, verdade. É Rafael vamos... me fez ver por outro <risos> lado agora. Ele tem toda a razão a respeito disso. E, e as grandes bandas, elas elas surgiram no, no, no underground. né? Então, uhum. acho que de uma certa forma o underground sempre teve a voz e, e continua tendo. A prova disso é que o Color for Chain está fazendo esse somzão aqui. <risos> Aquele som cru, aquele som cru típico do, do, do rock'n'roll, é. underground dos anos 90, tem tudo a ver. O Color for Shane, certamente uma banda muito bacana, que hoje está brilhantando a edição 236 90 por hora, que ainda recebe a, a visita da Ana Paula Cruz e também da Maria Auxiliadora Pacheco. Estamos aqui chegando ao final do programa, já. Vamos pedir a saideira aqui para o nosso saideira. querido Rafael. Vamos lá, agora eu vou mandar uma nova então, que tá nesse Oba! disco
3: que vai sair sábado que vem. <risos> em primeira mão? Em
1: primeira mão? Em primeira mão também já. Show, daquele é. show lá.
3: Essa daquele show lá, é que vai sair nesse EP, é um né? Show no, surpresa no, no de Volts, sábado é. que vem, né?
1: Maravilha. Essa chama.
3: Essa, se não me engano, é a. Esqueci o nome dela, é tão nova que eu não lembro Zezinho, o nome. Maestro Zezinho, qual é a música? É, é tão nova
1: que eu não lembro hum. o nome, mas ela chama Minus, é isso aí. Show, <risos> vamos ouvir então Color for Shane com Rafael Pires aqui nos estúdios da Conectados.
5: Happen. At least we got bottom to hold on to. I could rely on sickness, but it wouldn't get me where I want to be. You're so long to the second best. He kind of argued himself dead. Son, no one seems undecided. But I definitely feel destabilized 'cause I'm obsessed with all I fear. So can you pass me the lighter? I desperately need a solution 'cause I'm obsessed with all I fear. And everybody says. There's nothing more than this So long to conversations What works for you won't be good for me I gotta rewind Syndrome, and it won't prevent things from going wrong. It's so long to advertisements. It's always never enough. Yeah, no one feels distracted, but it definitely feels destabilized, and I'm obsessed with all of fear. So can you? Pass me the lighter. I desperately need a solution. And I'm obsessed with all I fear. And everybody says there's nothing more than this. Yeah, I'm obsessed with all I fear. So can you pass me the lighter? I desperately need a solution And I'm obsessed with all the fear And everybody says There's nothing more than this
1: Aí a saideira do Rafael Pires aqui com o seu Color for Shame, com aquela música com o nome e... incerto. Essa, não, essa chama Minus. no meio dela. é
3: <risos>
1: Muito bom, muito bom, Rafael. Muito obrigado pela sua presença. Gostaria que você deixasse aí os seus contatos. Enfim, quem quiser contratar o Color for Chain, por onde vai encontrar a banda?
3: Primeiro, obrigado você, André. por aí demais. Valeu mesmo. E pra, pra achar o Color é fácil. A gente costuma falar você vai procurando no Facebook, você acha. Vai procurar no, no Instagram, você acha. Só jogar no Google Color for Chain vai aparecer de tudo lá. Tem no Spotify, tem no Disney. É, Hoje em
1: dia é muito fácil, Não né, cara? Tem erro, é Não bem, precisa bem, ficar bem memorizando de telefone, né, cara? É, essa... de telefone. Não
3: precisa mais, isso é
1: ótimo. <risos> Show de bola, Rafael. Muito obrigado pela sua presença. Ah, obrigado. Sucesso você. para o Collor. E mande um abraço pro Adriano e também para o nosso querido Henrique. Valeu, André. Um abraço os dois aí.
4: Show
5: de bola.
1: <risos> Na a... próxima eles vêm. Eu vou trazer Com os certeza. dois. Com né? não, certeza. Não, não faltará, <risos> certamente. E a gente agradece aí o pessoal do for Chain pela presença e o Rafael pela por essa edição tão bacana aí do nosso programa, que já vai se encerrando. A gente agradece a todo mundo que acompanhou o programa hoje, a galerinha que participou aqui no nosso chat, as perguntas que chegaram, seja através do chat ou através mesmo do WhatsApp, ou seja, programinha mais uma edição concluída aí com êxito para vocês. Espero que tenham gostado, hein? Semana que vem, repetindo, Gerson Conrad, figura marcante dos secos e molhados, estará aqui contando histórias marcantes aí do rock brasileiro nos anos 70. Bom, a gente tava tá falando de rock and roll, né, cara? Eu vou terminar com uma daquelas que... Uma das cinco maiores... Ah, certamente, certamente. Vou fazer uma pesquisa Qual... quais as cinco maiores bandas da história do rock. Não pode, vai... não poderá faltar Black Sabbath, essa banda lendária, os pais do heavy metal. Eu sou muito fã, sou suspeito pra falar. Escolhi... A minha música preferida deles, chamada Children of the Grave. Chega mais Ozzy, Black Sabbath, encerrando com Chave de Ouro, o 90 por hora desta segunda-feira. A todos, aquele abraço gostoso e fraterno. Semana que vem estaremos de volta. Axé!